0: Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einem Extra über den frisch gekürten Literaturpreisträger Andreas Moster. Der Schriftsteller hat den mit 12.000 Euro dotierten holbach preis der Stiftung zur Förderung der Kunst in der Pfalz bekommen. Der Preis wird alle zwei Jahre abwechselnd für herausragende Werke aus Literatur, bildender Kunst und Musik vergeben. Voraussetzung ist der biografische Bezug des Preisträgers zur Pfalz. Der Autor Andreas Muster stammt aus Bad Bergzabern in der Südpfalz, wo er auch aufgewachsen ist. Mittlerweile lebt er in Hamburg. Er arbeitet dort als Übersetzer und hat bisher zwei Romane veröffentlicht. Den Preis bekommt er für seinen zweiten Roman, »Kleine Paläste«, erschienen im Arche Verlag. Darin erzählt er die Geschichte einer jungen Frau, die ihr Leben lang unter einem Trauma leidet. Der Vater ihres Freundes aus der Nachbarfamilie vergewaltigte sie als Jugendliche. Mit seinem genauen, aber auch einfühlsamen Blick hinter die Fassade dieser angeblich heilen Familien enthüllt Andreas Moster Schicksale, die auf tragische Weise miteinander verbunden sind. Sein Talent, packende Geschichten aus weiblicher Sicht zu erzählen, hat Andreas Moster bereits in seinem ersten Roman »Wir leben hier, seit wir geboren sind« gezeigt. Darin geht es um fünf junge Frauen, die in einem archaisch anmutenden Bergdorf leben, in dem ihre Väter eine tyrannische Herrschaft führen, unter der die Töchter und ihre Mütter leiden. Als ein fremder Mann ins Dorf kommt, der die Wirtschaftlichkeit des Steinbruchs prüfen soll, in dem alle Männer arbeiten, kommt es zu einem Unglück. In der Folge und durch den Kontakt mit dem Fremden wagen es die Mädchen, sich gegen ihre Väter aufzulehnen, was ihnen jedoch nur sehr mühsam gelingt. Die Idee zu diesem Roman, der 2017 im Eichborn Verlag erschien, kam Andreas Muster ganz spontan. Die Geschichte ist tatsächlich in einem
1: Sommerurlaub in meiner Familie am Strand von Scheveningen in Holland entstanden. Und zwar ist mir dieser erste Satz, wie aus dem Nichts eingefallen. Und der Satz lautet, ein Mann kommt in unser Dorf und dreht die Steine um und die Köpfe der Mädchen. Und ich habe dann aus diesem Satz heraus einfach weitergeschrieben. Dann hatte ich zwei Seiten, drei Seiten, zehn Seiten. Und alles hat sich immer aus dem nächsten Satz ergeben. Und irgendwann habe ich gemerkt... Da ergibt sich eine Geschichte und da ergeben sich Figuren und da ergibt sich ein Setting, also dieses einsame Bergdorf. Und ähm, dann hatte ich Lust, diese Geschichte zu erzählen und habe aber ganz lange Zeit wirklich gar nicht erst versucht, großartigen Plot zu entwickeln, sondern bin einfach meinen Instinkten gefolgt und den
0: Figuren gefolgt
1: und so hat sich dann nach und nach dieser Roman entwickelt.
0: Der fremde Mann im Dorf, Georg, ist eine rätselhafte Figur. Er dreht alle Steine auf der Dorfmauer um und bezeichnet damit symbolisch den Umbruch, die Wende im Schicksal aller Menschen im Dorf. Doch das wusste Andreas Moster noch gar nicht, als er zu schreiben begann.
1: Nee, es war mir überhaupt nicht klar. Es hat sich erst so im Nachhinein so eine Klarheit entwickelt für mich, dass durch dieses Umdrehen der Steine, dass es ein Bild dafür ist, dass, dass die Ordnung, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten in diesem Dorf herrscht, die von den Fädern bestimmt wird, die Ordnung auf den Kopf gestellt wird, durch diesen fremden, der eines Tages in dieses Dorf kommt, um die ja, die ökonomische Grundlage zu überprüfen und äh, dieses Aufbrechen der Ordnung dann für die Hauptfiguren dieses Romans, diese fünf Mädchen, die Chance bietet. Ja, sowas wie zumindest den Versuch zu unternehmen, eine Freiheit zu finden und sich zu emanzipieren und dieser Fremde, der in dieses Dorf kommt, ist sozusagen der Auslöser für das, was in
0: dem Roman passiert. Die Handlung spielt in einem abgelegenen kargen Bergdorf, das nicht näher bezeichnet wird. Die geschilderte Landschaft erinnert an Bilder, wie man sie aus Südosteuropa oder Kleinasien kennt, vielleicht aus dem ländlichen Serbien oder Anatolien. Doch Andreas Moster hat bewusst offen gelassen, wo und wann der Roman
1: spielt. Das ist ein Roman, der ja weder zeitlich noch räumlich ganz genau verortet ist. Also ich habe auch für mich selbst nie genau festgelegt, wann und wo das genau spielt. Und dieses abgelegene völlig in sich geschlossene Bergdorf. Das ist für mich halt so eine Verdichtung von Strukturen, wie sie auch heutzutage in, in kleinen Gemeinschaften herrschen können. Nur eben dramatisiert durch den Ort, dadurch, dass dieses Dorf in den Bergen ist, dass es ausschließlich vom Steinbruch lebt. Und in dieser Verdichtung konnte ich eben diese patriarchalen Strukturen und diese Brutalität, die da herrscht, auch, auf die Spitze treiben. Und insofern bedingen sich die Geschichte und das Setting gegenseitig. Das eine ist sozusagen ein Katalysator für das jeweils andere. Und es ist schwer zu trennen. Also diese, diese Enge und diese Abgeschlossenheit, die lässt sich eben vielleicht in der Großstadt gar nicht so gut erzählen oder in der Moderne. Und deshalb ist diese Geschichte auch so auf diese Zeitlosigkeit angelegt. Für
0: den Ort des Geschehens gibt es kein konkretes Vorbild. Andreas Moster hat verschiedene Inspirationen dafür genutzt.
1: Dieses Dorf, dieses Setting ist so eine, ich würde sagen, es ist so ein Konglomerat aus verschiedenen Sachen. Aus, natürlich aus Filmen, die ich gesehen habe, aus, aus Romanen, die ich gelesen habe, aber auch aus zum Beispiel aus Wanderungen in den Alpen, die ich gemacht habe. Also, ich habe mir immer so vage vorgestellt, dass das in den Alpen spielt. Und dieses Setting ist aber eigentlich so und so und so wirklich die, die Grundlage für das Systemische. Für diese Struktur der Enge und des Dorfes, die dann auch teilweise natürlich die Väter, die diese Gewalt ausüben, auch zu Opfern des Systems macht, aber gleichzeitig bleiben es natürlich Täter. Also die Brutalität, mit der die auch ihre Macht bewahren wollen ist ja nicht Gott gegeben. Also sie, es gäbe ja immer die Möglichkeit, es nicht zu tun, bis zu einem gewissen Grade. Und deshalb sind diese Täter oder diese Männer, die dieses Dorf beherrschen, beides. Ne? Sie sind Täter
0: und Opfer. Es gelingt dem Autor, beide Seiten in den männlichen Charakteren überzeugend darzustellen. Daneben fühlt er sich auch intensiv in seine weiblichen Protagonistinnen ein. Da gibt es die fünf jungen Mädchen und ihre jeweiligen Mütter. Die Unterschiede zwischen den Generationen werden nicht direkt angesprochen. Sie teilen sich subtil über die Art und Weise mit, wie der Autor den Umgang der Frauen miteinander beschreibt.
1: Das stimmt, dass diese jüngere Generation, dieser Mädchen, die ja. das sind Teenagerinnen, ne? wie alt sind die? 14, 15, 16. Die sind anders als ihre Mütter, aber was noch dazu kommt und was das, glaube ich, erst ermöglicht, diese Emanzipation ist diese ganz enge Freundschaft, die zwischen diesen fünf Mädchen herrscht, ohne dass das immer ausgesprochen werden muss. Aber wenn man das Buch liest, spürt man ja, dass sie ganz eng miteinander sind. Und ich glaube, nur durch dieses gegenseitige Vertrauen, das sie sich geben, geben sie sich selbst überhaupt die Chance, sich zu emanzipieren. Und diese Mütter, ihre Mütter, die sind vereinzelter, die sind einsamer, die sind auf sich selbst zurückgeworfen. Und deshalb finden sie auch überhaupt nicht die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form aufzulehnen.
0: Andreas Mosters erstes Buch fand viel Beachtung. Dann wurde der Schriftsteller zum renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. Und nun hat er den Hohlbach-Preis für sein zweites Buch bekommen. Er schreibt bereits an seinem dritten Roman. Und er gibt zu, dass durch den Erfolg der Druck beim Schreiben wächst.
1: Ich finde es tatsächlich, es wird schwieriger. Bücher zu schreiben. Bei dem ersten war das eine Mischung aus kompletter Naivität und völlig ungerechtfertigtem Selbstvertrauen. Ne? Da habe ich einfach äh, dieses Buch so runtergeschrieben, weil ich mit diesem Literaturbetrieb nichts zu tun hatte und mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe darüber, was verkauft sich, was kommt an, was wollen die Verlage, was wollen Leserinnen und Leser. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und deshalb war das so ein recht... Freier Art des Schreibens. Bei dem ersten Buch, bei dem kleine Paläste, dem zweiten, war das schon anders. War ich mit dem Verlag und wie das beim ersten Buch gelaufen ist, nicht so ganz zufrieden war, wusste ich, ich brauche einen neuen Verlag und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Das hat mir etwas von dieser Freiheit genommen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich auch bestimmte Sachen beim Schreiben jetzt inzwischen schon besser im Griff habe. Tatsächlich. Es ist mir dann leichter gefallen, nachdem ich ein Thema und Figuren hatte, den Plot im Griff zu behalten. Das ist mir leichter gefallen. Also ich hatte das Gefühl, etwas mehr Kontrolle über den Text zu haben. Und jetzt bei dem dritten Roman, den ich gerade schreibe, war es dann wiederum so, dass ich nach Kleine Paläste Schwierigkeiten hatte, wie immer ein Thema zu finden. Und dann suche ich mir immer so Hilfsmittel, um reinzufinden. Bei Kleine Paläste war das ähm, einfach das vertraute Kleinstadtmilieu, das mir geholfen hat. Und jetzt bei dem dritten. Wo ich über einen Vater und seine Tochter schreibe, es ist es einfach die Rolle des Vaters. Wo ich dann ganz viel aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfe, ohne das in irgendeiner Form autobiografisch werden zu lassen. Aber das bringt dann natürlich wieder andere Probleme mit sich. Nämlich die Frage, wie viel gebe ich denn von mir selbst preis und auch von meinen Töchtern. Ne? Und da hatte ich am Anfang die Sorge, dass ich die benutze. Habe aber schnell gemerkt, dass diese Figur der Tochter in dem Text sich sehr schnell weit weg entwickelt von meinen Töchtern, genauso der Vater. So dass ich da dann diese Bedenken irgendwann nicht mehr hatte. Also ich habe jetzt, ich, das Buch ist zu, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent fertig und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas. Privates ausschlachte. Aber gleichzeitig ist das das Buch, das mir bis jetzt am schwersten fällt tatsächlich. Also woran das liegt? Vielleicht liegt es daran, dass ich über was schreibe, was mir selber, wo ich selber drin stecke, ne? in Vaterschaft. Aber das fällt mir schwer tatsächlich im Moment.
0: Auch in dem neuen Roman geht es wieder um eine weibliche Hauptperson. Dieses Mal ist es die Tochter eines ehemaligen Sportlers. Andreas Moster fand es immer schon spannend, aus Frauensicht auf Beziehungen zu schauen. Ich will mich beim Schreiben nicht selbst langweilen. Und ich
1: würde mich langweilen, wenn ich nur über Figuren oder aus der Perspektive von Figuren erzählen würde, die mir selbst nah sind. Es gibt ja in kleinen Paläste diesen Hanno, der ja sowohl vom Alter her als auch von seiner Herkunft her durchaus Ähnlichkeit mit mir hat. Aber wenn ich ausschließlich aus seiner Perspektive schreiben würde, würde ich mich selbst langweilen. Und zweitens, ich erzähle in allen Büchern immer die, Vernetzung und die Abhängigkeit voneinander von Figuren und dazu muss ich andere Perspektiven einnehmen und ich versuche dann, wenn ich über weibliche Personen schreibe, weibliche Figuren habe, ich versuche die halt in erster Linie immer mal als Individuen zu behandeln, als erstes und nicht als Vertreterin ihres Geschlechts und ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem dritten Buch stand ich vor der Frage, schreibe ich das auch wieder in so einem Perspektivwechsel Vater-Tochter und ich habe mich dann dagegen entschieden. Also es wird ausschließlich aus der Perspektive des Vaters sein und ich hatte 20, 30 Seiten aus der Perspektive der Tochter geschrieben. Und das ist dann in dem Roman, ist die ungefähr 13, also an der Schwelle zur Pubertät oder schon drin und das hat mir nicht gefallen. Da hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich treffe da was nicht. Und habe mich dann erstens deswegen dagegen entschieden und zweitens auch, weil ich keinen Coming-of-Age-Roman von einer 13-Jährigen schreiben will, sondern ich wollte die, die Vaterfigur betonen. Aber da hatte ich zum ersten Mal so wirklich auch das Gefühl, dass ich an meine Grenzen komme. Gerade weil das eben ein Roman ist, der so ganz realistisch ist und ganz in unserer Zeit verhaftet und ohne jegliche übernatürlichen Elemente, wie jetzt noch bei kleinen Palästen mit den Geistern. Und da hatte ich dann das Gefühl, jetzt
0: bleibe ich mal bei dem Vater lieber. Der Autor erzählt die Geschichte in einer ausgefeilten Sprache, die durch ihre wohlgesetzten Formulierungen beeindruckt. Die Sätze strahlen eine große Ruhe aus und künden von literarischer Reife. Grundsätzlich würde ich einmal sagen, dass das, was ich bei Sprache gerne mache,
1: dass ich wirklich Bildern, die mir in den Kopf kommen, folge und die auch weiterentwickle. Also, dass ich nicht bei einer Metapher stehen bleibe, sondern so eine Metapher dann auch mal zu Ende denke. Und dann ist es aber so, dass ich eigentlich danach strebe, dass die Sprache einfacher und präziser wird. Und in diesem ersten Buch ist sie teilweise sehr bombastisch und sehr rhythmisch. Und was allerdings auch mit, wiederum mit dem Inhalt und dem Setting zu tun hat. Eben weil das so eine archaische Geschichte in diesem Bergdorf ist. Und bei den Büchern, die jetzt kommen, habe ich das Gefühl, dass diese Art der Sprache dazu nicht passen würde. Sondern da suche ich dann wirklich eher nach Präzision und Genauigkeit und teilweise auch so einer Unaufgeregtheit, in der, wo dann die Sätze vermeintlich einfach wirken, aber wo trotzdem dann noch so eine zweite Ebene drinsteckt, die sich dann enthüllt. Es muss auch immer den Figuren angemessen sein. Also wenn ich eine, so wie ich jetzt in dem dritten Roman, wenn ich eine, eine in der Gegenwart verhaftete Geschichte erzähle, wo ich konkret werde, wo es konkrete Orte gibt, konkrete Berufe, dann muss ich für die eine andere Sprache finden als für eine zeitlose Geschichte aus einem abgeschlossenen Bergdorf, das auch vor 100 Jahren hätte spielen können.
0: Der neue Roman von Andreas Moster soll 2024 erscheinen. Jetzt liest der Autor den Anfang seines ersten Romans. Wir leben hier, seit wir geboren sind.
1: Ein Mann kommt in unser Dorf und dreht die Steine um und die Köpfe der Mädchen. Die Steine liegen auf einer weißen Mauer, die das Dorf vor dem Hang schützt. Die Mädchen sitzen auf dem Dorfplatz und beobachten, wie der Mann die Steine umdreht. Der Mann schlendert an der Mauer entlang, hebt die Steine mit der rechten Hand hoch und legt sie verkehrt herum wieder zurück. Die Köpfe der Mädchen folgen den langsamen Bewegungen des Mannes. Er trägt einen Koffer in der linken Hand, seine schmale, hochgewachsene Gestalt ist leicht nach links geneigt, wegen der Schwere des Koffers. Die Mädchen haben gesehen, wie der Mann den Koffer aus dem Zug gehoben hat. Sie haben nichts zu tun. Ihre Langeweile liegt in der schweren Luft wie ein Gewitter, ihre Hände liegen zwischen den Beinen, während sie den Mann beobachten, der an der weißen Mauer entlang geht. Als der Mann das Ende erreicht, halten die Mädchen den Atem an. Der Mann dreht den letzten Stein um und stellt den Koffer ab. Es kann nun alles passieren. Der Himmel kann aufgehen, der Berg kann ins Tal stürzen, der Mann kann zu Boden gehen. Die Mädchen können ihn ausweiden bei lebendigem Leib. Aber wir tun nichts, sitzen nur da, die Hände zwischen unsere Beine gelegt, beobachten, wie der Mann den Koffer hochhebt und den Dorfplatz überquert, eine schmale, hochgewachsene Gestalt, die von außen in unser Dorf gekommen ist. Die Mauer erstreckt sich über eine Länge von 50 Metern entlang der Ostseite des Dorfplatzes. Sie ist vor vielen Jahren von den Männern des Dorfes gebaut worden, die sich früh am Morgen auf dem Dorfplatz versammelt haben, ihre Gesichter noch grau von der Nacht, graue Gesichter in der grauen Dämmerung. Die Männer stehen wortlos rauchend beisammen. Dünne Rauchfäden steigen vor ihren Gesichtern auf, sie kneifen die Augen zusammen und warten auf den Aufbruch, der irgendwann von selbst geschieht, weil einer sich reckt und ein Geräusch macht und vorangeht, ein zweiter, ein dritter, eine dünne Fadenkette, ein Rauchfaden, der sich ins Gebirge hineinschlängelt. Es sind keine Frauen dabei. Die Arbeit wird hart werden, die Steine sind schwer, die Frauen haben Brot und Käse und Wurst in Tücher eingeschlagen, Ziegenmilch in einer Kanne, der Schnaps in einer Flasche aus dickem Glas. Die Männer gehen nach Norden. Sie kennen den Weg. Nichts fällt ihnen ins Auge, kein Geräusch beunruhigt sie. Die Vertrautheit des Weges verschließt ihre Sinne. Sie riechen die Kräuter nicht, spüren nicht, dass die Sonne neben ihnen aufgeht. Der Geschmack in ihrem Mund ist der Geschmack ihres Mundes, wie er an jedem Morgen schmeckt, schal nach dem Aufstehen, wie der Mund eines Hundes. Der Weg ist schmal, keine zwei Mann breit. Die Abdrücke der Böcke auf dem Weg. Nach rechts fällt der Berg steil ab, eine Geröllhalde zum Wasser hin, aber die Männer hören das Rauschen des Flusses nicht, in den die Böcke stürzen, wenn sie den Tritt verlieren und die Halde hinabrutschen. Der Fluss reißt die Böcke ins Tal, in einer Bucht werden die Kadaver angespült wie wollene, gehörnte Wale. Die Männer hören das Rauschen nicht, spüren die Hitze nicht, die in ihrem Rücken aufzieht. Noch gehen sie einzeln hintereinander, noch denken sie ihre eigenen Gedanken an die Ernte und die Herde, an die Frau des Vordermanns, aber es schleicht sich schon etwas ein, die Mentalität des Arbeitertrupps. Wir werden eine Mauer bauen, wir sind ein Körper mit 50 Händen. Die Mauer muss gebaut sein, bevor der Regen im Herbst die Erde vom Hang wäscht. Ein Körper mit 50 Händen, mit 50 Beinen, die sich in den Boden stemmen. Die Männer spüren nicht, dass der Weg nun steiler ansteigt. Der Schweiß färbt ihre Hemden, dunkle Dreiecke wie auf dem Rücken getragene Schilde. Die Maultiere am Ende des Zuges haben die Mäuler weit geöffnet. Mit unerschütterlichem Gleichmut setzen sie die Hufe auf den endlosen Weg, der sich kehre um kehre den Berg hinaufwindet, kurz vor dem Gipfel jedoch stark abfällt und in einer torkelnden Linie zwischen ineinander verkeilten Granitplatten nach unten führt. Am Scheitelpunkt des Weges halten die Männer kurz inne. Unter ihnen liegt der Kalksteinbruch, eine klaffende weiße Wunde im Fels der gegenüberliegenden Wand. Sie haben ihr Ziel nun beinahe erreicht. Gemächlich schreiten sie voran, atmen noch einmal durch vor der Aufgabe, die groß genug ist für sie, vor der Mauer, die sie bauen werden, mit fünfzig Armen, fünfzig Händen. Diese drei binden die Maultiere fest. Ihr beiden geht die Bruchkante ab, du verteilst die Hämmer und Meißel. Die Männer gehen auf die Knie und schlagen die Steine. Es gibt nichts zu reden. Die Hammerschläge hallen durch den Bruch, die Maultiere stehen mit den Köpfen beisammen und atmen mit geblähten Nüstern die brennende, mit Kalkstaub versetzte Luft. Die Ohren zucken im Rhythmus der Hammerschläge, sonst regt sich nichts. Die Sonne steht senkrecht über dem Bruch und senkt wie zur Strafe im Rhythmus der Hammerschläge. Die Männer stapeln die Steine hinter sich, diese Zehn bilden eine Kette und geben die Steine weiter, diese beladen die Säcke, diese führen die Maultiere ins Dorf zurück. Das Dorf ist arm, es hat nur fünf Tiere. Der Weg muss mehrfach gemacht werden, zweimal noch an diesem Tag. Die Zurückgebliebenen setzen sich in den Schatten der Bruchkante und trinken die Milch, essen das Brot, den Käse, die Wurst, trinken den Schnaps, geben die Flasche wortlos weiter, ein Rest lassen sie übrig für die Maultierführer. Die Gesichter der Männer sind staubbedeckt, ihre Münder sind staubbedeckt, bis die Milch über ihre Lippen fließt, der Schnaps. Im Schatten kehren die Gedanken zurück, die Ernte, die Herde, die Frau des Vordermanns, das kühle Laken auf der nackten Haut. Sie sind schon müde, schon nach der ersten Runde. Ihr da, nehmt die Hämmer und Meißel und schlagt die Steine heraus. Langsam wandert die Sonne über den Bruch. Die Maultiere kehren zurück, die Maultierführer trinken den Schnaps aus, essen das Brot, den Käse, die Wurst. Die Hammerschläge werden schwächer, die Maultiere ziehen ab, kehren zurück. Vor Einbruch der Dämmerung muss alles getan sein. Die Sonne ruht wie ein glühender Ball auf der Spitze des Berges. Die Männer packen Hämmer und Meißel ein und beladen die Maultiere ein letztes Mal. Sie kennen den Weg, nichts fällt ihnen ins Auge, kein Geräusch beunruhigt sie. Die Müdigkeit verschließt ihre Sinne und die Männer lösen sich voneinander, steigen auf in einzelnen schimmernden Blasen, die vom aufkommenden Wind in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden, über die rotleuchtenden Hänge und die gezackten Schatten der Gipfel. Traumblasen, in denen die Männer schwerelos und mit weit geöffneten Augen gegen die eigene Achse rotieren. Sie sind ein wenig zu langsam, ein wenig zu spät. In dem düsteren Licht verliert ein Maultier den Tritt und stürzt über die Kante der Halde. Kein Laut dringt aus dem Maul des Tieres, ein stummer, überraschter Schrecken, die Beine zappeln hilflos im Geröll, während der mit Steinen beschwerte Körper langsam die Halde hinunterrutscht, staunende, zum Abschied geöffnete Augen. Wie im Traum gleitet das Tier ins Wasser. Das Gewicht der Steine zieht es sofort nach unten. Die aufgewühlte Oberfläche beruhigt sich bereits, da reißt das Tier in einer letzten verzweifelten Anstrengung noch einmal den Kopf hoch und schreit. Schreit nun doch ein schriller, zum Himmel gerichteter Schrei, der die feine Haut der Blasen platzen lässt, so daß die Männer krachend herabstürzen, zum Rand der Halde stürzen, suchend ins dunkle Wasser hinabspähen. Das Maultier ist verschwunden. Wortlos setzen die Männer ihren Weg fort. Hinter der nächsten Biegung warten die Lichter des Dorfes, warten die Frauen, die Kinder, die zu den Männern hinaufsehen. Ein Rauchfaden, eine dünne, um ein Glied verkürzte Fadenkette, die aus dem Gebirge zurückkehrt. Noch bevor die Männer das Dorf erreichen, gehen die Frauen in die Häuser zurück. Es genügt zu wissen, dass sie heimkehren, das Essen kann jetzt auf den Tisch, das Brot, der Schnaps. Draußen rennen die Kinder ihren Vätern entgegen, ein Mädchen zählt die Maultiere. Eines weniger. Vier Tiere hat das Dorf noch. Das Mädchen legt eine Hand auf die Nüstern der Tiere, die vor Anstrengung zittern, flüstert ihnen etwas zu, ein Wort des Trostes oder eine kleine Grausamkeit. Ihr seid nur noch vier. Die Männer schnallen die Säcke von den Rücken der Maultiere und legen die Steine am Fuß des Hanges ab. Sie werden eine Mauer bauen. Die Mauer hat ein Leben und zwei Tage Arbeit gekostet und sie wird das Dorf vor dem Hang schützen, wenn der Regen kommt. Der Regen kommt und wir rennen zu der großen Kastanie in der Mitte des Dorfplatzes. Um den Stamm der Kastanie verläuft eine hölzerne Bank. Wir setzen uns so, dass wir in alle Richtungen sehen können, setzen uns auf die Lehne und lehnen uns an den Stamm. Ada sieht auf die Mauer und auf den Hang, der sich dahinter erstreckt. Kass sieht auf die weißen, schiefstehenden Häuser und auf die Straße, die sich in die Berge hinaufwindet. Liliane sieht auf das Bahnhofsgebäude und auf die große Uhr mit den römischen Ziffern. Serafin sieht auf die Gleise, die ins Tal führen und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Ich sehe die abfallenden Wiesen, die vielfarbigen Blumen, rot und blau und gelb, die Ziegen, die die Blumen und das Gras fressen. Viel mehr ist es nicht. Der Hang, die Straße, die Uhr, die Gleise. Wir leben hier, seit wir geboren sind. Im Winter liegt der Hang unter einer geschlossenen Schneedecke, im Frühling fließt der Schlamm durch die Straße, im Sommer glänzen die Gleise wie zwei goldene Bänder und die Uhr schlägt zum Herbst am Morgen des Erntefests. Wir pflücken Blumen von der Wiese und flechten Blumenketten. Wir bauen Schlitten aus Stroh und Holz und fahren den Hang hinunter. Wir balancieren auf den Gleisen, bis unsere Füße brennen und das Dorf hinter uns verschwindet. Die Uhr schlägt zu jeder vollen Stunde, seit wir geboren sind. Auf der Straße ist kein Mensch. Der Regen trommelt auf die Blätter der Kastanie, hoch über unseren Köpfen, weit weg. Wir aber bleiben trocken wie in einem Haus. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie sich die Bank zu drehen beginnt, Langsam und ruckelnd zunächst, wie ein rostiges Kinderkarussell. Die Jahrmarktsmusik, ein blechernes, überdrehtes Scheppern, dann immer schneller. Ich reiße die Augen auf, die Farben verwischen, der dunkle Hang schmiert durch die weißen Häuser, Feine, gelb blaue Blütenstriche, in die Länge gezogene Ziegen, Gleislange Ziegen, die goldenen Bänder, ein Planetenring. Ada Geht als erste. Sie küsst uns auf die Wangen, ihre Lippen sind weich wie Kissen, ihr Vater arbeitet im Steinbruch wie alle hier, ihre Mutter ist nach vier Kindern ausgetrocknet. Mit ihren drei Geschwistern schläft Ada in einem großen Zimmer, dessen Fußboden immer mit Kalkstaub bedeckt ist, den ihr Vater mit nach Hause bringt. Ihre Mutter ist mit Kalkstaub bedeckt, eine kreideweiße Frau mit trockenen Lippen, sie hat keine Liebe mehr für Ada übrig, braucht alles selbst, das letzte Wasser, um nicht zu verdursten. Ada geht aufrecht durch den Regen, beinahe stolz. Sie ist die stärkste von uns, stößt die Böcke um wie keine andere. Wo wir zwei Hände brauchen, um die Steine umzudrehen, nimmt Ada zwei Finger. Sie liebt es, mit diesen Fingern durch Lilianes Haare zu fahren. Lilianes lange, schwarz glänzende Haare die sie uns immer wieder anbietet, aber nur Ada hat Interesse daran, streichelt sie, küsst sie, fährt mit ihren großen Fingern hindurch, die wie Zangen die Steine packen und hochheben. Liliane springt von der Bank und rennt Ada hinterher. Sie wird Ärger mit ihrem Vater bekommen, weil sie sich die Schulbücher mit einer Hand über den Kopf hält, um ihre Haare zu schützen und die Bücher nass werden. Sie wird die Bücher vor ihrem Vater verstecken und ihr Vater wird sie fragen, wo die Bücher sind. Liliane wird irgendeine Geschichte erfinden, um die Schuld von sich zu nehmen, aber ihr Vater wird ihr nicht glauben. Sie werden in den Keller gehen. Liliane wird mit dem Gesicht zur Wand sitzen und ihr Vater wird hinter ihr stehen. Beide werden sich für Stunden nicht bewegen. Dann wird ihr Vater noch einmal fragen, wo die Bücher sind und Liliane wird es ihm sagen. Die Seiten der Bücher werden wellig sein und voller Wasserflecken. Ihr Vater wird mit Bedauern über die Bücher streichen und Liliane im Keller sitzen lassen bis tief in die Nacht. Liliane wird Ada davon erzählen, während Ada mit ihren langen Fingern Lilianes Haare kämmt. Händchen haltend gehen sie durch den Regen, nur um Kass ein wenig zu ärgern. Die Eifersucht von Kass, Sie versucht, sie zu unterdrücken, aber sie frisst sich durch ihr Gesicht. Nachts malen ihre Zähne aufeinander, am Morgen spuckt sie kalkigen Schlamm ins Waschbecken wie ihr Vater, wenn er aus dem Steinbruch kommt. Ihre Zähne werden stumpf davon, und sie kann nicht mehr richtig kauen. Deshalb schneidet Cass ihr Essen in winzige Stücke, die sie im Mund zu Brei verarbeitet und herunterschlingt. Sie ist auf alles und jeden eifersüchtig, vielleicht, weil sie selbst nichts hat. An manchen Tagen behält sie den Brei länger im Mund, bis zum Abend, schiebt ihn mit der Zunge unter Ober- und Unterlippe, füllt die Wangen damit, bis sie aussieht wie ein Hamster. Dann legt sie sich ins Bett und lässt den Brei genüsslich mit geschlossenen Augen auf der Zunge schmelzen, obwohl er schon längst nach nichts mehr schmeckt, schläft ein darüber und träumt Schlaraffenlandträume, in denen ihr das Essen in den Mund fliegt. Der Brei trocknet in ihren Mundwinkeln, am Morgen hat sie wieder nichts. Kass springt von der Bank und rennt Ada und Liliane hinterher. Der Regen hat nachgelassen, das Trommeln wird leiser und verklingt schließlich ganz. Serafin sieht auf die Gleise und streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Arme, kleine, dumme Serafin. Sie hat den Kopf schiefgelegt und ich versuche zu glauben, dass sie über die Gleise nachdenkt, ob sie ans Meer führen oder in eine große glitzernde Stadt, oder unendlich weiter durch alle Tage und Nächte hindurch bis ans Ende der Welt. Seraphins Augen sind zwei flache, von einem leichten Dunst überzogene Teiche aus wässrigem Blau. Der Schlaf kommt schnell über diese Augen. Seraphin blinzelt und klettert von der Bank, macht drei Schritte in Richtung der Gleise, bevor sie sich umdreht und ohne Eile Ada, Liliane und Kass hinterhergeht, die hinter der Biegung am Ende der Straße verschwunden sind. Ich bin allein. Ich will nicht nach Hause gehen, wo mein Vater ist. Über dem Hang bricht die Sonne durch die Wolken, die nasse Straße explodiert in dem plötzlichen Licht, die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Der Hang, die Straße, die Uhr. Die Gleise führen bis ans Ende der Welt. Ich schließe die Augen und das Karussell beginnt sich wieder zu drehen. Die Gesichter verwischen, die Körper der Ziegen ziehen sich in die Länge, Endlose schwarz-graue Flanken zwischen den goldenen Bändern der Gleise. Ich reiße die Augen auf, und die Welt steht still. Vor mir tritt der Mann aus dem Gasthaus neben dem Bahnhof. Er überquert den Dorfplatz, seine Gestalt ist leicht nach links geneigt, obwohl er den Koffer nicht bei sich hat. Er sieht sich um, und ich sinke zusammen, verharre auf der Bank wie ein im halbdunkel lauernder Vogel, bis der Mann sich abwendet, und nach einem kurzen Zögern in der Straße verschwindet, die hinauf in die Berge führt.
0: Wir leben hier, seit wir geboren sind. Der erste Roman von Andreas Moster erschien 2017 im Eichborn Verlag. Er hat 176 Seiten und kostet in der Taschenbuchausgabe 13 Euro. Und das war das Extra zum neuen Holbach-Preisträger Andreas Moster im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.